0: cidades são, ou deveriam ser, espaços públicos compartilhados, lugares de liberdade que permitem encontros, intercâmbio de ideias, cooperação, solidariedade, diversidade, criatividade. Também deveriam garantir o acesso de suas populações a serviços de saúde, educação e cultura. A cidade é um bem comum, produzido coletivamente. Uma cidade deve ser construída como um espaço de direitos, Assegurar a toda a sua população o acesso aos bens e serviços produzidos coletivamente é dever do gestor público. Mas o que vemos é que o espaço urbano produz desigualdades. Um exemplo que vem do Rio de Janeiro é o acesso desigual à cultura ou até mesmo ao saneamento básico para a população negra e de baixa renda que mora em municípios menos centrais na região metropolitana do Rio. Mas as desigualdades nas cidades não são uma exclusividade do Rio, claro. A gente entende isso ao escutarmos o um Crioulo falar do Grajaú em São Paulo.
1: O clima tá tenso Mandaram avisar que vão Torrar o centro Já diz o ditado apressado Come cru Aqui não é GTA, é pior É Grajaú Sem pedigree, Bem louco Machado de Xangô Fazer honrar teu choro Juicy na mão Soldado do morro Sem alma, sem perdão Sem chão, sem apavoro Cidade podre Solidão é um veneno um brau que é mais chandon, Heróis, craque no centro
0: Garantir o direito à cidade significaria transformarmos radicalmente as cidades para que elas deixem de ser espaços de segregação e de violência. Significaria garantir que estudantes tenham acesso à educação de forma segura e adequada em qualquer lugar, no centro ou em outras áreas das cidades. Nossa favela está se acabando em bala, mas a gente não para. Só hoje, várias escolas foram
2: fechadas. Imagina a quantidade de crianças sem aula. Alemão, Manguinha, Jacarezinho, CDD, mesmo em silêncio que consigo ouvir os dito de sofrimento é denso. de mais uma mãe enterrasse seu um filho. Zona Norte, a faixa de Gaza, Não sei mais do que chamo, mas ainda é minha casa. Bem-aventurado favelado, que consegue sobreviver a genocídio de 2018, no meio da consciência negra, onde foi criança cultural reina, acabou de matar mais uma pérola preta.
0: Uma cidade igualitária seria um espaço com oportunidades para todos, independente de raça, gênero, renda.
2: Ei, garotas não podem ser rasas, os buchas só me dão azia. Arcaicos conversos primatas, vivi num lindo mundo de fantasia. Faz tempo que me queriam calada, me desculpe, mas agora não dá. Aprendi a desbravar selva nessa caminhada, sem ficar estagnado. Eu vim lá da favelinha planta pra decolar.
0: Em um contexto urbano que já era complexo no que disse a garantia de direitos que se agravou com a pandemia do novo coronavírus, a Fundação Heinrich Boll propõe um exercício de olhar para o futuro e imaginar de que forma é possível construir um mundo pós-pandemia que seja mais justo e menos desigual. O projeto Conversas com a Boll Olhando para o Futuro é uma série de lives que discutem questões que transpassam a democracia brasileira no atual contexto. A Fundação acredita que é necessário pensar em agir para a construção de um pacto social e institucional que possa incluir excluídos e abarcar grupos com a maior amplitude possível neste debate. Essa é a segunda conversa organizada pela Fundação e foi realizada no começo de novembro com o tema Como garantir o direito à cidade. Em um momento no qual as cidades brasileiras acabaram de eleger prefeitos e vereadores, é crucial pensarmos as cidades que queremos construir e acompanhar de perto o trabalho dos gestores públicos. Para essa segunda live, contamos com a presença da Clarice Link, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento no Brasil, o ITDP, do Henrique Silveira, ordenador executivo da Casa Fluminense, organização que fomenta a construção de uma agenda pública aberta à participação de todos os fluminenses também tivemos a participação da Amanda Kamandjek, gerente da Jornada de Inovação e Impacto da Fink Olga e diretora do filme Chega de Fio Fio. E é a partir dessa conversa entre nossos convidados que vamos desenvolver o episódio de hoje. A gente vai deixar o link para a íntegra do debate na descrição do episódio, caso você queira assisti-lo. Eu sou Marilene de Paula, coordenadora de programas e projetos da Fundação Heinrich Ball e apresento hoje o podcast Olhando para o Futuro. A conversa que tivemos no começo de novembro foi muito rica. Nossos convidados falaram sobre mobilidade urbana, transporte ativo, desigualdades raciais e de gênero, acesso e proteção de direitos humanos na saúde e na educação. A gente vai começar ouvindo nossos três convidados fazendo um diagnóstico sobre as cidades brasileiras. A Clarice começa trazendo um panorama sobre o transporte público e a mobilidade urbana. E por que a população migra
2: né, para o veículo particular? Porque o sistema de transporte público oferece um serviço precarizado. Né? Essa precarização ela foi intensificada com a pandemia.
0: Essa que ouvimos é a Clarice Link
2: nas cidades brasileiras, a gente viu aí suspensão, redução de frota, fechamento de, de estação, ajuste operacional aumentando é, os intervalos. Né? Então, como resultado, a gente teve um impacto mais severo exatamente no grupo que mais precisa de proteção social.
0: Além de analisar a situação dos transportes durante a pandemia, a Clarice também enxerga questões estruturais quando pensamos na mobilidade urbana das cidades. Por que, que foi inviável, no caso brasileiro, garantir um
2: sistema de transporte durante a pandemia que, de fato, é, assegurasse a segurança, garantisse a segurança desse grupo específico, né? Eu acho que é em função do desenho do sistema, como todo o desenho do sistema de transporte, das formas de licitação, dos modelos de contrato, fragilidades que a gente tem no controle público, uma simetria na relação entre o público e o privado, né? o poder concedente concessionária. E, sobretudo, porque é um modelo de negócio no qual a remuneração depende da lotação. Então, a gente precisa do busão lotado para que aquele sistema fique de pé financeiramente.
0: Né? Quem é que paga o sistema é a tarifa, é o passageiro plenamente. O Henrique, da Casa Fluminense, também falou sobre as necessidades de olharmos para algumas questões estruturais relacionadas com os territórios das cidades.
1: São um, um, uma perspectiva de algumas justiças que precisam se materializar se a gente quer de fato reduzir a desigualdade, que é a justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e, e também socioambiental.
0: Esse é o Henrique. Nessa fala, ele estava apresentando o mapa da desigualdade produzido pela Casa Fluminense. Vamos deixar o link para esse e outros materiais que citarmos ao longo do episódio na descrição no Podbean, um dos tocadores de podcast que a Fundação utiliza. O Henrique trouxe alguns exemplos concretos de como essas desigualdades se manifestam nas cidades fluminenses.
1: Então, esse é um material amplo que a gente coloca à disposição. Ele está olhando, Marilene, para para desigualdades muito estruturais, né? são questões profundas, da nossa desigualdade, sobretudo quando a gente, enfim, atravessa as questões raciais, né? Então, é, por exemplo, se a gente for pensar é, 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 idade média ao morrer na região metropolitana, você pega um município igual o Niterói e tem uma idade média ao morrer de 70 anos, né? Melhor da região metropolitana e olha para queimados essa idade média é 58 anos. Então, dependendo onde é que você vive do tipo de oportunidades que você tem e do tipo de, de violência que você está exposto, a sua idade média morrer tem uma disparidade dessa ordem aqui que eu, que eu mencionei numa mesma região metropolitana. Mas se a gente uhum. né, faz o corte racial, esse, essa questão ainda fica um pouco mais complexa. Né? Em média, uhum. a população negra aqui da região metropolitana tem uma idade média ao morrer 10 anos menor, né? Porque é uma população que, a partir da sua condição socioeconômica, de onde ela mora, ela também está... está tá em tá numa situação de, de mais exposição ao risco, né? E de menos oportunidades. Então, a gente vai um pouco atravessando a discussão, o mapa com esse tipo de informação, normalmente são coisas que tem uma profundidade para compreender essa desigualdade, não é um acidente de percurso, né? estava bom e, de repente, ficou ruim. É um pouco como as nossas cidades foram estruturadas.
0: A Amanda, do Finque Olga, também trouxe questões estruturais a partir da perspectiva do gênero.
3: É, então, a gente tem quatro... Eu vou trazer só alguns grandes achados, mas um deles é essa questão de que a casa para a mulher nem sempre é um lugar de segurança, então a gente tem que pensar o que, que é... A política de habitação no Brasil, né? E, e também o que significa é, uma casa em que, na verdade, esse contexto não é de proteção. Então, não só uma questão cultural, mas uma questão de, de infraestrutura também, né? O que significa ter acesso à moradia hoje no Brasil, mas também é, o que significa esse lar que é extremamente violento, né? Em que a gente teve. É, 67% de denúncias, por exemplo, em 2018, para o 180 foram relacionadas à violência doméstica. Então, o que acontece é que a gente tem tido esse aumento né, e, e essa questão do lar, né, da, de o que significa a casa para as mulheres. As mulheres foram impactadas de forma mais complexa e duradoura
0: pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o um levantamento realizado pela revista As Minas, o isolamento social por conta da adoção de quarentena para a prevenção do coronavírus tende a aumentar os casos de violência doméstica. Somente na primeira semana de distanciamento social, o Ligue 180, que é uma central de atendimento do Governo Federal para casos de violência doméstica, registrou aumento de 8% no número de ligações e de 18% nas denúncias.
3: Além disso, a gente tem um contexto, de, nesse contexto de emergência, a gente sabe que aumentam os riscos de violência contra mulheres e meninas, então especificamente é, a gente viu uma série de, enfim, tanto estupro de vulnerável, é, enfim, a violência doméstica e outras violências que são decorrência desse contexto familiar são muito sérios, mas também a gente tem... É, alguns agravantes quando a gente pensa nessa situação de de pouca mobilidade para muitas mulheres principalmente aquelas em situação migratória sejam mulheres migrantes refugiadas é, e também é, mulheres que estão que têm vulnerabilidade porque são de renda né que estão aí são mulheres com baixa renda são as que têm a, as maiores dificuldades então esses entraves eram grandes a partir das análises do Henrique e da Amanda, a gente vai olhar para como as desigualdades
0: raciais e de gênero têm um impacto na mobilidade urbana. A distribuição de ciclovias, bicicletários e outros serviços nos centros e nas periferias tende a reforçar os padrões de segregação socioespacial das cidades brasileiras. Quem vai falar sobre isso agora é a Clarice. Vamos ouvi-la novamente. E
2: eu acho que tem uma ponte significativa que eu queria fazer aqui bem é, com o que o Henrique falou e, com, e também o que a Amanda falou, que é essa questão da desigualdade. Quando a gente vai interseccionando né, desigualdade racial e de gênero e renda, né é que quando a gente olha para a cobertura da população em todas essas grandes cidades brasileiras, qual o percentual da população que está de fato mais próximo do sistema de transporte público, que está mais próximo da infraestrutura é, cicloviária, que, portanto, consegue com, é, com mais facilidade chegar aos sistemas de saúde ou de educação também, que é o estudo que a gente está terminando agora, a gente vê que esses números são sempre piores para é, a população negra e para é, mulheres negras e para mulheres negras e chefes de família com rendas de até dois
0: salários mínimos. O documentário Chega de Fio, Fio foi lançado em 2018 e co-dirigido pela Amanda, ele traz um novo elemento para a fala da Clarice. Além da dificuldade que as mulheres têm para acessar o transporte público e os serviços da cidade, ainda é necessário pensar na segurança dessas mulheres, que muitas vezes sofrem assédio quando caminham nas ruas ou no transporte. Vamos ouvir um trechinho do trailer do filme. Na maioria dos túneis, né, porque eles não têm iluminação, então tipo, é bem comum acontecer casos de estupro e assédios, no geral. Na verdade, eu não sei se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém, ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. O que me dá medo de passar aqui como mulher é que eu não tenho como me defender.
3: E aí eu acabo optando pelo Matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta a cidade não é feita para pessoas que andam. É, Porque, quê? Né? As pesquisas mais recentes e nacionais mostram que 97% das mulheres sofreram assédio no transporte público e também privado, ou seja, táxis e aplicativos, com é, enfim, é um índice altíssimo e continuam, é, a maioria delas, é, mais de 90%, alegam que, já, que, que sofreram importunação sexual. Essa que a gente escuta novamente é a Amanda tem situações que estão piorando muito na cidade, por conta de construções imobiliárias, então, enfim, de novo, a gente está priorizando carros ao invés de pessoas, é, de novo, a gente está construindo muros altíssimos que impedem completamente a visão, e que tornam a rua privada ao invés de pública, ou seja, não tem e, e um índice né, de uma pesquisa recente, que ainda é inédita nossa, mas que mostra que a questão da visibilidade da circulação de pessoas na rua é o que faz com que as mulheres se sintam seguras, então se não tem gente na rua, se não tem comércio, se não tem pessoas à vista, é, elas se sentem muito mais inseguras e vulneráveis. Além
0: de pensar como a privatização do espaço público tem impacto na forma como as mulheres se deslocam na cidade, na segurança das mulheres brasileiras, a Amanda também nos provoca para pensarmos como incentivar e construir cidades que sejam mais humanas e mais sustentáveis.
3: Mulheres de baixa renda, é, a gente tem os dados aqui, é, as mulheres mais pobres são as que mais utilizam transporte público então em uma família com ganhos mensais de menos de um salário mínimo 50% das viagens são feitas caminhando e 28% de ônibus ou seja, quase todo o todo trajeto né? e é, por mais que elas enfrentem e façam esse tipo de deslocamento são as que mais são assediadas e sofrem violências na rua é, e enfim é um de novo, só reitero quanto essa política não não valoriza, né? Enfim, quando a gente pensa em meio ambiente, questões de sustentabilidade, a gente também está pensando no que tipo de fomento e de trajeto que a gente está fomentando, né? A gente sabe que os homens são os que mais usam transporte particular e quando a gente pensa no que é esse transporte particular, especialmente no carro, veículos individuais motorizados e, e na poluição e, enfim, não, toda a cadeia que isso gera a gente está contribuindo, né, enfim, para para uma cidade menos humanizada, para uma cidade que não valoriza as pessoas é, e também não está valorizando, enfim, é, e, e olhando para como as mulheres acessam esse espaço a
0: privatização do espaço público não apenas torna as cidades
3: lugares menos seguros para quem caminha.
0: Também pode significar menos lazer e cultura. E, novamente, esse cenário se tornou ainda pior durante a pandemia, quando vimos parques e praias serem fechados para garantir o distanciamento social. Vamos ouvir o Henrique
1: novamente. Eu acho que tinha até uma demanda anterior de um pouco de desburocratização e melhor fiscalização do uso do espaço público, o que eu quero dizer e eu sei que o tempo aqui é curtíssimo de um lado a gente às vezes enxerga um espaço público às vezes tomado por diversas atividades que não deveriam estar ali e aí acaba privatização do espaço público né? é, e de outros espaços públicos que poderiam ser utilizados por exemplo para atividades culturais é, área de lazer e acabam muitos grupos tendo muita dificuldade de conseguir formalmente autorização para o uso de certos espaços é, para desenvolver por exemplo atividades culturais, lúdicas então isso já era um problema pré-pandemia né? e eu acho que a pandemia reforçou ainda mais a necessidade do espaço público, do espaço verde.
0: No exercício de olhar para o futuro e pensar em como podemos garantir o direito à cidade para todas e todos e solucionar alguns dos problemas revelados pela pandemia, a Clarice trouxe a discussão sobre a construção de um sistema único de mobilidade, similar ao de saúde, para garantir o ir e vir nas cidades. E aí, pensando um pouquinho sobre o SUS, né,
2: o Sistema Universal de Saúde, é um sistema que remonta aí à Constituição de 88, quando houve esse reconhecimento da saúde enquanto direito. né? Então Até então, a saúde não era um direito garantido a todos, era apenas aos pacientes que eram cobertos pelo INPS, pelo INSS. Então, quem tinha um trabalho formal, o restante da população não estava coberto. E ali houve esse reconhecimento e houve essa definição específica é, dos princípios básicos do SUS, né? então da universalidade, então é um direito garantido a todos os cidadãos, da integralidade, é um sistema que precisa oferecer todos os tipos de cuidado, né? prevenção, paliativo, tratamento, emergência. Da equidade, é um sistema que precisa oferecer um cuidado é, desigual aos desiguais, né? então de fato garantir é, a, a igualdade a partir desse olhar específico para quem mais necessita. Né, e da participação social.
0: A ideia é que o SUS da mobilidade se inspire no modelo da saúde e de assistência social do Brasil e que garanta os mesmos princípios de universalidade e de equidade do serviço. Dessa forma, seria possível garantir o direito social ao transporte estabelecido em nossa Constituição e o apoio do Estado no setor do transporte coletivo.
2: E quando a gente começou então a falar um pouco sobre essa necessidade de retomar essa discussão do transporte público enquanto essencial, resgatando o transporte público como ele aparece na Constituição, é porque a gente entende que a infraestrutura e o serviço de mobilidade urbana é essencial para assegurar a resiliência das cidades como um todo, para assegurar esses modelos de mobilidade de baixo carbono, né, que não emitem gás de efeito de estufa, não emitem poluentes locais, o que afeta a qualidade do ar, né? E para isso a gente precisa de fato é, repensar o sistema como um todo, né? Então eu acho que resgatar, que tentar revisitar aí o, o, o SUS, né, o, os princípios é, estruturantes do SUS, o modelo de financiamento do SUS, né, a forma como como o SUS acontece no território, é fundamental para que a gente consiga beber um pouco daí e entender como
0: é que... E como nos lembra muito bem o Henrique, o direito à cidade terá que ser garantido não apenas com uma política pública de mobilidade urbana, mas com uma série de outras políticas.
1: A gente tem, normalmente, pobreza crescente, desemprego, é, pouco recurso público disponível muito conflito político, então não vai ser uma coisa trivial coordenar esforços e para isso vai ser muito importante definir bem prioridades né? e aí prioridades em várias áreas prioridades nas políticas sociais prioridades nas políticas urbanas né? eu destaquei aqui nas políticas sociais em saúde e emprego, em saúde e, e educação, eu acho que essas de cara, ampliar a cobertura da atenção básica, melhorar, ampliar também o acesso aos serviços especializados de, de saúde e na área de educação, retorno com segurança e melhoria da qualidade do ensino.
0: Tais prioridades devem ser definidas com a participação da sociedade civil, que pode e deve colaborar com o projeto de cidade que deseja e sonha para si. Também cabe à sociedade civil acompanhar, monitorar e cobrar que seus direitos sejam respeitados e promovidos. Vamos ouvir mais um pouco da fala do Henrique.
1: É importante a gente contar com gestores públicos que compreendam a importância né, dessa agenda da igualdade que construa políticas públicas nessa direção, mas a gente entende, sobretudo, que será necessário, cada vez mais, protagonismo desses sujeitos é, dos territórios de periferia né? reivindicando seus direitos, então a partir um pouco dessa compreensão e de que o fortalecimento desses grupos a construção de espaços de articulação e atuação conjunta em face ao poder público, né, buscando que o poder público é, seja mais aberto, seja mais transparente, seja mais poroso, né, com capacidade de, de construir essa agenda pública em, em, em conjunto, né, com a sociedade civil.
0: Além da participação da sociedade civil como um elemento essencial para que o direito à cidade seja garantido, a Clarice enxerga duas prioridades para enfrentarmos o desafio da mobilidade urbana nas cidades. Uma delas é a priorização do transporte público nas vias e a ampliação da infraestrutura cicloviária, que ajude a garantir o deslocamento público por bicicleta com segurança. A segunda prioridade é, de fato, a adoção de modos de transporte de baixo ou de zero carbono. Vamos ouvir a própria Clarice fazer o cruzamento entre o que considera ser prioridade para a mobilidade e a agenda de saúde nas cidades o impacto da poluição da qualidade do ar ele é
2: ele é especialmente negativo para crianças de até 3 anos que inspiram uma maior quantidade de partículas nocivas à saúde porque respiram mais rápido e têm o um pulmão menor, né? É também especialmente negativa para os idosos que têm um sistema imunológico mais debilitado, né? Então tem mecanismos de defesa do corpo que são mais frágeis. E é especialmente negativo também para a população de baixa renda, que vive na periferia, onde os portes das vias são mais largos, onde tem mais caminhão circulando, onde tem mais ônibus, eh, veículos de, de, de maior porte e que geram maior poluição também. Então a gente precisa rever a qualidade da tecnologia veicular e da eficiência energética dos veículos que estão circulando na cidade. No caso do transporte público, é de fato promover a transição para a eletromobilidade, ou enfim, para, não, para é, tecnologias mais limpas.
0: Além de contribuírem para as emissões de gases de efeito estufa, os veículos constituem uma das principais fontes de emissão dos poluentes atmosféricos nas megacidades. Segundo dados de 2014 da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 3 milhões 700 mortes tenham sido causadas em 2012 pela poluição do ar no mundo, a maior parte delas em países em desenvolvimento, como o Brasil. A Clarice também nos convida a repensar e ressignificar os espaços públicos para construirmos as cidades que queremos no futuro.
2: No entanto, agora a gente tem
0: esse, esse, esse espaço aí de discussão sobre
2: o espaço público, né? sobre a rua, como um espaço, de fato, um ativo de toda a cidade, um ativo de todos nós que, que precisa ser redistribuído né? e que a gente precisa garantir esse uso de qualidade da rua, esse uso de, uso de qualidade dos espaços públicos de um modo geral, essa ressignificação desse espaço público. E o Henrique fala em privatização do espaço público e nada privatiza mais do que o carro. Né, do que o
0: estacionamento. Um ponto ressaltado pela Amanda anteriormente foi justamente o de como cidades que têm seus espaços públicos privatizados acabam se tornando menos seguras, o que dificulta a vida de muitas mulheres que caminham pela cidade. Mas se o desafio parece grande, a Amanda comenta sobre uma solução relativamente simples, mas que é extremamente importante, que pode melhorar o dia a dia de tantas mulheres.
3: Eu diria iluminação de qualidade, porque esse é um fator crucial para a gente circular pelas cidades à noite, fim de tarde e principalmente de madrugada, porque as mulheres que trabalham e usam o um transporte coletivo pegam um ônibus muito cedo e ainda não está nem claro a hora que elas chegam no ponto de ônibus. Esse é um ponto que pode trazer segurança, qualidade de vida e uma série de outros acessos e benefícios. Bom, chegamos ao
0: final do episódio de hoje, então vamos aos créditos. O áudio utilizado nesse episódio é do Fink As músicas foram Convoque Seu Buda, do Criolo, Bem Aventurado, da MC Martina e Filha de Gaia Número 1, um, das Las Manas Gang, e foram retiradas do YouTube. As trilhas são da Blue Dot Sessions. A idealização desse podcast é de Marilene de Paula, que sou eu, Anette von Tchundfen e da Manuela Viana, minhas colegas da equipe da Fundação Heinrich Böll. O roteiro e a produção do podcast Olhando para o Futuro foram feitas por Marina Yamawaka. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. A locução foi feita por mim. O design do podcast é da Denise Matsumoto. A gravação do áudio da live que foi utilizada nesse episódio foi feita pela Kiproco. Esse episódio faz parte do projeto Conversas com a Bol Olhando para o Futuro. Obrigada e até o próximo episódio.